0: Vamos a disponernos entonces ahora a continuar con el estudio que hemos venido realizando acerca del libro de Gálatas. Hoy es un día muy especial porque hoy vamos a estar arrancando lo que es una pequeña miniserie. Dentro de la serie de Gálatas, vamos a estar exponiendo lo que es el fruto del Espíritu Santo Hablábamos hace ocho días que hay una guerra, cierto, en cada creyente hay una guerra entre los deseos de su carne que siguen estando latentes Y el Espíritu Santo que ahora viene a morar en él y por eso veíamos ahí que decía que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces ante esa lucha que nosotros tenemos constantemente debemos aprender que la forma en que peleamos esa batalla o esa guerra es en el poder del Espíritu Santo solamente el Espíritu Santo el que puede derrotar y vencer el pecado que aún mora en nosotros. y vamos a estar hablando acerca de cómo, cómo se manifiesta eso en nuestra vida. Y eso es importante aclararlo porque nosotros vivimos en un contexto donde mucha gente piensa que la manifestación del Espíritu Santo de pronto es caerse, sentir algún tipo de, de calor, eh, temblar... Bueno, hay muchas cosas que vemos en diferentes denominaciones que le adjudican al Espíritu Santo. Pero realmente cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, vemos que el fruto del Espíritu está más relacionado con virtudes de nuestro carácter. Y vamos a ver eso. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza... Ese es el verdadero fruto del espíritu Entonces cuando nosotros vemos que las personas se caen al piso, que tiemblan Que de pronto tienen algún tipo de trastorno, eh, pierden algunos el conocimiento Realmente si nosotros nos vamos a la palabra de Dios Vemos que esas manifestaciones realmente se parecen más a las obras que hacían los espíritus inmundos y no estoy diciendo que las iglesias que hacen eso necesariamente estén siendo gobernadas por espíritus inmundos, pero a la luz de la palabra vemos que esas manifestaciones de esa manera desordenada, de esa forma en la que las personas se caen y pierden el conocimiento, realmente vemos en la palabra de Dios que se parece más a el fruto de un espíritu inmundo, no del fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver eso rápidamente, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 en los versículos del 17 al 18 Vemos ahí como un espíritu mudo estaba dentro de una persona Y podemos ver un poco acerca de los síntomas que tuvo esa persona Marcos capítulo 9 verso 17 dice Y respondiendo uno de la multitud dijo Maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo Miren lo que dice en el 18 El cual donde quiera que le toma Le sacude y echa espumarajos Y cruje los dientes y se va secando Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera Y no pudieron Ahora eso no quiere decir necesariamente Vuelvo y aclaro que, que en las iglesias donde pasan esas cosas Está un espíritu endemoniando a todas las personas, pero si nos vamos a la palabra de Dios, tenemos que reconocer que el fruto del Espíritu Santo no se ve así, el fruto del Espíritu Santo no se ve con personas siendo sacudidas, perdiendo de pronto el conocimiento o actuando de formas irracionales, entonces vemos que el fruto del Espíritu está más ligado a una cuestión de nuestro carácter, Sí, vemos ahí en el verso 22 que todo lo que se menciona acerca de el fruto del Espíritu Son cosas que están relacionadas con nuestro ser con nuestro, con nuestro carácter, con el carácter de Cristo formado en nosotros Porque si vamos a hablar de alguien que vivió en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza Tenemos que pensar en Cristo Jesús, Él es la mejor ejemplificación que tenemos del fruto del Espíritu Santo Entonces vamos a empezar con oración y vamos a pedirle al Señor Que nos guíe en esta miniserie, que podamos comprender ese fruto del Espíritu Santo Y que podamos cada día vivirlo en el poder del Espíritu Santo Vamos a orar Padre, te damos muchas gracias Señor Gracias por por este tiempo que nos concede, Señor, de poder estar reunidos acá, de poder abrir tu palabra, Señor, con libertad, para estudiarla, para meditar en ella. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra que yo no puedo hacer, Padre. Que sea tu Espíritu Santo convenciendo a las personas de pecado, justicia y juicio. Padre, que seas tú, glorificándote en esta mañana que lo que vamos a estudiar hoy no solamente sea para llenar nuestras mentes, nuestros, nuestras cabezas, sino que pueda ser una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en este fruto del Espíritu. No queremos ser gobernados, Señor, por los deseos de nuestra carne. Queremos que seas tú, Señor, tomando el control de cada área de nuestra vida y que cada cosa que hagamos sea siempre con la motivación de agradarte a ti, de glorificarte y de mostrar al mundo las maravillas que hay en tu ley. Padre, oramos Señor estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, vamos a comenzar viendo eh, que el fruto del Espíritu eh, no es el objetivo principal, ese es el primer punto en esta mañana, el fruto no es el objetivo principal y usted se preguntará pero me está diciendo que vamos a hacer una serie sobre el fruto del espíritu y empieza diciendo que el fruto no es el objetivo principal, sí, <risa> la verdad es que cuando nos vamos a la palabra de Dios hermanos el mandamiento que vemos ahí en Gálatas capítulo 5 no es vaya ni den fruto el mandamiento lo vemos en Gálatas 5.16, ahí vemos el verbo imperativo que dice andad, dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es muy importante que nosotros entendamos que el fruto del espíritu no es nuestro objetivo, porque yo he escuchado a muchas personas que de pronto se frustran mucho por eso, porque quieren el fruto. Y están viviendo sus vidas cristianas diciendo, yo quiero ser más amoroso, yo quiero tener más gozo, yo quiero tener más paciencia. Pero así no es el orden. El fruto precisamente es el resultado de andar en el espíritu. Cuando nosotros estamos andando en comunión con el Señor, el fruto va a salir naturalmente porque es el Espíritu Santo el que está gobernando en nosotros. ¿Cuándo hemos visto un árbol haciendo fuerza para que salga el fruto? ¿Hemos visto eso? ¿No es cierto? ¿Cómo da fruto un árbol? Hay que abonar ahí el terreno, hay que agregar algo de agua, de pronto colocarlo en un lugar donde reciba la luz solar para que haga su proceso de fotosíntesis y eventualmente el fruto sale. El fruto es... El resultado, el fruto brota como consecuencia natural de nosotros abonar el terreno. Entonces, en la medida en que nosotros andamos en el Espíritu, es decir, estamos siendo llenados por Él, estamos siendo guiados por la palabra que el Espíritu reveló, que son las Escrituras, entonces vamos a ver cómo en nuestra vida, poco a poco, empieza a evidenciarse este fruto, es muy análogo lo que vemos en Gálatas capítulo 5 al pasaje de Juan 15 Voy a leer ese pasaje, Juan capítulo 15 Ahí vemos algo parecido, ahí nos habla de que Jesús es la vid verdadera ¿sí? Y dice que mi padre es el labrador, pero si nos vamos ahí al versículo 4 Vemos una vez más que el mandamiento no es dar fruto El mandamiento es permanecer en él, porque si permanecemos en él el resultado va a ser el fruto y es muy importante que entendamos eso para que no estemos de pronto tratando de alcanzar algo que en nuestra propia carne no podemos alcanzar, hay gente que dice pero es que a mí no se me quita el mal genio, pero el mal genio no se quita levantándose un día y diciendo bueno no voy a tener mal genio, de hecho si alguien hace eso probablemente le dé mal genio, si le da mal genio, entonces realmente tratar de hacerlo en nuestras propias fuerzas hermanos Va a ser infructuoso, va a ser frustrante Debemos entender que para que el fruto del Espíritu se evidencie en nuestras vidas Lo que debemos hacer es permanecer en Cristo Andar en el Espíritu Miren lo que dice Juan capítulo 15 versículo 4 Ahí vemos el imperativo Dice permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, es muy importante entender que el orden correcto es ir primero a Cristo, permanecer en Él. Si nosotros hacemos eso, el fruto va a surgir efectivamente. Si nosotros somos como esos pámpanos y ahí mismo aclara, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Un creyente que no está andando en el Espíritu, que no está permaneciendo en Cristo Jesús... No va a haber la evidencia del fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque está caminando separado de nuestro Señor o está peleando de pronto en sus propias fuerzas. Entonces es importante que entendamos eso. No solamente en este pasaje de Gálatas vemos que se habla acerca del fruto. Hay diferentes pasajes a lo largo de la Biblia, vamos a ver algunos, donde vemos que, que se habla de, de fruto. De fruto como un resultado de nuestra fe Vamos a Filipenses capítulo 1 Filipenses capítulo 1 Versículos del 9 al 11 Ahí vemos la oración del apóstol Pablo Es interesante ver cómo el apóstol Pablo continuamente Oraba para que hubiese fruto en la vida de los creyentes Filipenses capítulo 1 en el versículo 9 dice Y esto pido en oración que vuestro amor, el amor es el primer aspecto del fruto, dice abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Verso 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vemos al apóstol Pablo orando para que esa iglesia en Filipo estuviese llena de frutos de justicia. Era el deseo del apóstol Pablo. No solamente en este caso, vamos a mirar Colosenses capítulo 1, ahí también vemos al apóstol Pablo orando por una iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice ahí, por lo cual también nosotros... Desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo y ahí vemos otra vez esa palabra llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios Era un anhelo del apóstol Pablo Ver que las iglesias que él había plantado Dieran fruto Fruto que glorificara a nuestro Dios También lo vemos en Lucas Vamos a mirar Lucas capítulo 3 Lucas capítulo 3 Ahí vemos la historia de Juan el Bautista Lucas capítulo 3 En el versículo 8 Miren cómo Juan el Bautista les hablaba a su audiencia diciéndoles en el verso 8 Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos Tenemos a Abraham por padre Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras Ahí vemos la exhortación de Juan el Bautista Hagan frutos Dignos de arrepentimiento Frutos que evidencien que realmente Ustedes se han convertido al Señor También en Hebreos capítulo 13 Hebreos capítulo 13 Vemos que habla acerca de frutos de labios Que confiesan su nombre Hebreos capítulo 13 en el versículo 15 dice Así que ofrezcamos siempre a Dios Por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando nosotros confesamos sinceramente el nombre de nuestro Dios, eso es un fruto, es un fruto que el Espíritu Santo coloca en nosotros, por eso es un gozo cantar al Señor. Cuando nosotros podemos expresar las verdades que están en su palabra en forma de cántico, es un gozo para nosotros hacerlo y es un fruto también del Señor en nuestras vidas. También vemos en Filipenses, Filipenses capítulo 4, ese texto lo hemos compartido aquí en otras ocasiones, vemos que el apóstol Pablo menciona la generosidad de una iglesia como fruto. Filipenses capítulo 4, versículo 17 dice, No es que busque da sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta Hermanos, a lo largo de la escritura vemos que se habla de esta idea del fruto Pero debemos entender que el fruto es un resultado de El fruto no es el objetivo principal El fruto es lo que nace como consecuencia de nosotros estar cimentados en Cristo Jesús Ahora cuando hablamos en el contexto de esta batalla Que vemos aquí en Gálatas 5 Entre la carne y el espíritu Debemos tener claro hermanos Que si nosotros peleamos en la carne No tenemos esperanza Hace ocho días hablábamos de que La vida cristiana no es difícil Hay gente que dice que la vida cristiana es difícil Pero realmente la vida cristiana es imposible En nuestras propias fuerzas no se puede no se puede vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Y eso es lo que vemos también en Romanos capítulo 8. Vamos a mirar Romanos capítulo 8. En el versículo 7, miren lo que dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco qué? pueden. La carne no puede... Cumplir con los designios de nuestro Dios, imagínense eso, dice en el 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, una persona que está viviendo en su carne va a perder la batalla porque es el espíritu el que puede oponerse a nuestros deseos pecaminosos para que de esa manera tengamos victoria en contra al pecado Hermanos, la Biblia no nos manda explícitamente a que demos fruto como la meta principal de nuestra vida cristiana, pero sí nos manda a que nosotros permanezcamos en él, que andemos en el Espíritu para que de esa manera eso pueda reflejarse en nuestra vida. Y esa es la forma también en la que nosotros podemos evidenciar nuestra fe. Nosotros evidenciamos nuestra fe a través de de las obras, a través de lo que hacemos y que le da gloria a nuestro Dios Vamos a mirar Mateo capítulo 7 Ahí vemos un pasaje interesante donde Jesús mismo le está diciendo a sus discípulos Cómo ellos pueden identificar si una persona realmente es de Dios o no Vamos a Mateo capítulo 7, en el versículo 16 dice Por sus frutos los conoceréis Manos, una de las formas en que nosotros evidenciamos nuestra fe es por los frutos. Es por los frutos que hay en nuestras vidas. Y eso no quiere decir necesariamente que el creyente no va a cometer ningún pecado, que todo el tiempo su, su fruto va a ser bueno y agradable. Pero si nosotros miramos la vida de un creyente, debe verse esa lucha. Debe verse cómo él realmente no está contento en su pecado. Él puede fallar, puede de pronto cometer algún pecado, pero el Espíritu Santo lo contrista, lo hace volver a él. Dios mismo lo disciplina y lo trae nuevamente a sus brazos. Y ese arrepentimiento que vemos en los creyentes después de pecar, ese arrepentimiento viene siendo también un fruto. Un fruto que evidencia la obra del Espíritu Santo en el corazón de esa persona También vemos en Marcos capítulo 4, ahí vemos la, la famosa parábola del sembrador Y vemos como una de las características de las semillas que realmente no, no fueron salvas Fueron las que nunca dieron frutos Pero si miramos la semilla que cayó en buena tierra, vamos a ver cómo se evidenció el fruto en ella. Vamos a Marcos capítulo 4, en el versículo 20 dice, Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahí también podemos ver que no todos dan la misma cantidad de fruto, pero sin excepción todos dieron fruto sea poco o sea mucho, porque el Espíritu Santo en nosotros es el que produce eso. Entonces, hermanos, preguntémonos, ¿realmente hemos evidenciado esta lucha en nuestras vidas? ¿Podemos decir que, que hay esa guerra entre nuestros deseos pecaminosos y los deseos del Espíritu Santo? ¿O de pronto estamos viviendo vidas caracterizadas por el pecado, por la continua derrota, por estar practicando cosas que no le agradan al Señor. Por eso vemos también en segunda de Corintios que se nos anima a examinarnos, a examinarnos para ver si realmente estamos en la fe. Dice segunda de Corintios capítulo 13 en el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Hermanos, cuando ustedes miran la lista de las obras de la carne que hablamos hace, hace ocho días y el fruto del Espíritu, ¿realmente ven esa tensión, ven esa lucha? ¿O ven que simplemente está ganando siempre la carne? Porque el Espíritu va a contrarrestar nuestra naturaleza pecaminosa. Es importante que seamos sinceros en eso y que no nos engañemos. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6 en el versículo 7. Dice ahí justamente, no os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne... De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces preguntémonos, ¿qué hemos estado cegando? ¿Cuál ha sido la cosecha en nuestras vidas? ¿Hemos visto ese, ese fruto del Espíritu Santo, ese carácter de Cristo en nosotros o vemos más las obras de la carne? Vamos a estar mirando ahí en Gálatas capítulo 5 en el verso 22 Que el primer aspecto que se menciona del fruto del Espíritu es precisamente el amor El primer aspecto que vemos ahí es el amor, dice Gálatas 5.22 Más el fruto del Espíritu es amor, empieza con el amor Y es muy importante porque habíamos estudiado ya de que toda la ley se resume en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y aquí vemos que un fruto de ese Espíritu Santo es ese amor. Y es importante entender que cuando habla de amor ahí se está utilizando la palabra ágape. Vemos alrededor de unas cuatro palabras eh, en el Nuevo Testamento para referirse al amor. Está la palabra estorge, que es un amor ligado básicamente a, a, a la familiaridad que tenemos con alguien. Es ese amor familiar Está también la palabra fileos, que es una palabra que representa la fraternidad o la amistad que podemos tener con otras personas. Tenemos también la palabra eros, que representa el amor pasional o de atracción física, que es característico de los esposos. Y vemos aquí la expresión máxima de amor, que es el amor ágape. El amor ágape, hermanos, es el amor que motivó a Cristo a ir a la cruz, a amar a aquellos que no lo merecían, aquellos que le habían hecho daño, aquellos que vivían en sus pecados. Y el Señor aún así tomó la decisión de amarnos. Es muy importante que nosotros entendamos lo que es el verdadero amor bíblico porque hoy en día hay muchas distorsiones del amor. Yo no sé cuántos de ustedes de pronto cuando estaban pequeños, a mí me pasó, cuando eh, mi mamá tenía un centro de mesa y en el centro de mesa había unas uvas, pero las uvas no eran reales. Cuando yo estaba pequeño, yo intenté comer una de esas uvas y realmente fue muy frustrante porque me di cuenta que no eran reales, estaban duras. Y de la misma manera, este fruto del Espíritu Santo es falsificado muchas veces por nuestra sociedad. ¿Qué nos enseña la sociedad que es el amor? Hoy en día vemos que nos hablan del amor como un sentimiento, pero eso no es el fruto del espíritu, eso es un fruto falso, eso es una uva plástica. Realmente el amor no es un sentimiento. El amor también nos enseña en, el, en la actualidad que es conveniencia. Por eso uno escucha mucho que de pronto los padres le dicen a sus hijos, no, búsquese una persona profesional que le pueda ofrecer un futuro. De antemano están pensando, bueno, tiene que darme algo a cambio. No puedo unirme con una persona que no me puede ofrecer nada. Pero ese no es el amor ágape. Ese no es el amor que vemos acá. El amor tampoco es hacer todo lo que el otro quiere. Eso también lo vemos mucho en la actualidad. De pronto los padres luchan mucho con eso. Porque el padre tiene la tendencia a querer agradar en todo a su hijo, pero darle todo lo que el hijo quiere no necesariamente es amor. De hecho puede ser aborrecimiento según proverbios, porque el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece. Entonces debemos tener claro lo que no es el amor. Todas esas son falsificaciones del amor, pero cuando hablamos del amor bíblico hermano no es un amor emocional, no es un amor basado en los niveles de dopamina, es un amor realmente basado en el carácter de Dios mismo. Los medios de comunicación invierten millones y millones de dólares para tratar de enseñarle a las personas que el amor es una emoción, que es un sentimiento. Lo vemos en todas las películas, cómo se nos presenta el amor, se casaron y fueron felices para siempre. Lo más común, ¿cierto? Nos presentan el amor como algo eh, netamente emocional. Y no quiere decir que las emociones sean malas, pero realmente cuando hablamos del amor agape, hermanos, es un amor que está centrado en el Señor. Es un amor que refleja el carácter de Dios en nuestras vidas. Vamos a mirar Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, justo después de que el Señor Jesús lavó los, los pies de sus discípulos, miren lo que les dice en Juan 13, 35. Dice ahí, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese amor que aparece ahí es la palabra ágape, es ese amor sacrificial, ese amor inmerecido. ¿Saben que Jesús lavó los pies incluso de Judas, sabiendo que lo iba a entregar después? Así se ve el amor ágape. El amor ágape es un reflejo del carácter de Dios que nos ha amado a pesar de ser pecadores. A pesar de que no merecemos nada. Dice Primera de Juan capítulo 4, ese es un texto muy interesante. Primera de Juan capítulo 4, en el versículo 10, dice en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren lo que dice en el 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y es muy curioso lo que dice en el verso 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y uno podría preguntarse, pero esa frase, ¿qué tiene que ver con lo que venimos hablando? Estamos hablando acerca del amor y de repente aparece esta frase, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Será que fue un error? ¿Fue algo que colocaron ahí y no debía estar? Realmente cuando vemos esa frase, en ese contexto, nos está mostrando que cuando vivimos en amor, unos con otros, estamos reflejando el carácter de nuestro Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, pero cuando ven a los creyentes amándose unos a otros, pueden ver un reflejo de lo que es el carácter de nuestro Dios, de amor. Dice en el 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, este tipo de amor es un amor sacrificial. Es un amor que no espera algo a cambio. Es un amor que está dispuesto a sufrir un poco. Vamos a mirar Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5. Yo creo que esta es la evidencia también más clara que tenemos de que el amor no puede ser un sentimiento. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice ahí, "Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos seamos sinceros, si tenemos un enemigo una persona que quiere hacernos daño realmente hay un sentimiento en nosotros para amarlo no, cierto pero aún así se nos manda eso porque debemos amar con un amor ágape, con un amor que refleja el carácter de nuestro Dios, dice ahí en el 44 pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente... ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, el amor agape es un amor inmerecido. Es amar a la persona que me hace daño, que me ultraja, que ataca, que habla en contra mí, que de pronto está buscando la forma de hacerme daño. Es amar a pesar de lo que la otra persona pueda estar haciendo en mi contra. Y eso no es natural en nosotros. Por eso necesitamos la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a mirar 1 Corintios 13. Yo creo que ese es el, el texto tal vez más popular acerca de, de lo que es este amor ágape. Esto es un poema de amor. 1 Corintios capítulo 13. En el versículo 1... Dice lo siguiente, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Verso 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese pasaje se usa generalmente en las bodas, en los matrimonios, pero realmente cuando lo miramos en su contexto, está hablando de una iglesia. Se está diciendo una iglesia que de hecho tiene problemas entre ellos, porque algunos están diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, hay conflictos entre ellos, y vemos que el apóstol Pablo les recuerda aquí ¿Cómo es el amor? El amor es sufrido. Y eso va en contra de lo que nos enseña este mundo. Porque ¿qué nos dicen acerca del amor? El amor es mariposas en el estómago. Es sentirnos bien. Pero aquí dice lo contrario. Aquí dice el amor es sufrido. Y lo repite de hecho dos veces. En el 7 dice todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Entonces hermanos, este amor sacrificial. Este amor por las personas que... Realmente no lo merecen Es fruto directamente De la obra de Dios En nosotros Cuando hablamos de un amor ágape No es un amor de palabras No es decirle al hermano Hermano yo lo amo en Cristo A veces usamos mucho ese lenguaje Y no es malo Pero cuando nosotros decimos algo Y nuestras palabras no coinciden con nuestras acciones Es donde vienen muchas veces los problemas Vamos a mirar lo que dice Primera de Juan capítulo 3 primera de Juan capítulo 3 versículos del 17 al 18, miren lo que dice ahí, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad hermanos, el amor agape es un amor activo, es un amor que nos lleva a bendecir a otros. ¿Saben que Jesús fue de forma activa a la cruz? Él es el mayor ejemplo que tenemos de este amor ágape. Dice en Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, el mismo Jesús reconoce cuál es el mayor amor. Juan capítulo 15 versículo 12 dice, este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a de pronto sufrir en algunos momentos, pasar por tiempos de incomodidad, de tribulación, pero porque ama genuinamente. A la otra persona. Entonces preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que tú sacrificaste algo por alguien? Porque si hablamos del amor ágape Agape, yo creo que lo que más evidente hay en la palabra de ese amor es el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es la evidencia más grande del amor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que sacrificaste algo? De pronto por un hermano, por un familiar, por un amigo... Si alguien te describiera a ti, en una sola palabra, diría que eres una persona amorosa. Realmente podría ver algo de, de ese amor ágape en ti. Hermanos, necesitamos vestirnos cada día de ese amor. Vamos a mirar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, una vez más, está hablando ahí el apóstol Pablo a una iglesia. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Dice ahí: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Miren lo que dice el 14, sobre todas estas cosas vestidos de amor. que Es el vínculo perfecto. Hermanos, el amor es lo que nos une, es ese vínculo perfecto. Ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, como dicen romanos, ese amor nos motiva a amarnos entre nosotros. ¿Saben que una forma de, de, de amar a una persona que de pronto nos cuesta amar es pensar en el amor de Dios hacia esa persona? Cuando usted ve un hermano que de pronto es fastidioso, que le cae mal, eso no pasa en esta iglesia, ¿no? pero supongamos, o sea, si usted encuentra a una persona así, ¿Sabe cómo puede aprender usted a amarlo más? Recuerde el amor que Dios tiene hacia esa persona. Porque va a ser Dios en usted amando a esa otra persona. Y no va a ser su carne, porque su carne por naturaleza no va a querer amar así. Entonces, hermanos, para poder vivir este amor ágape en nuestras vidas, debemos meditar... En lo que Cristo hizo Y ese es el tercer punto El amor ágape es fruto de meditar en Cristo No hay forma en que nosotros en nuestra carne Podamos amar así La única forma de hacerlo es contemplando a Cristo Es meditando en lo que Él hizo por nosotros Vamos a mirar cómo lo dice Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 Versículos del 1 al 2 Dice ahí Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y dice en el 2 y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante siguen ¿Sí como el apóstol Pablo les recuerda el evangelio bueno, es porque el evangelio nos lleva a contemplar el amor de Cristo y cuando vemos el amor de Cristo somos motivados a amar a, los, a las demás personas así como Cristo nos ha amado, esa es la clave para nosotros poder vivir este amor agape debemos meditar en lo que Cristo hizo en la cruz para salvarnos no hay otra manera no vamos a poder amar a otras personas en nuestras propias fuerzas Necesitamos ver el ejemplo de Cristo Jesús También en Juan capítulo 13 Vemos que Jesús mismo muestra su ejemplo como el estándar de amor Vamos a Juan capítulo 13 versículo 34 Miren lo que dice ahí Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. siguen que el estándar es Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y esa es la diferencia, porque si nosotros nos vamos al antiguo pacto, voy a buscar rápidamente ese pasaje, en Levítico capítulo 19, Ahí aparece el mandamiento de amarnos. Entonces, ¿por qué Jesús está hablando de un mandamiento nuevo? Miremos Levítico capítulo 19 en el versículo 18 dice ahí, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces el mandamiento de amar a nuestro prójimo ya estaba. Entonces Jesús, ¿por qué habla de un mandamiento nuevo? La razón es que lo que Jesús agrega nuevo es que debemos amar como Él nos ha amado. Ya no se trata de amar simplemente como a mí mismo, sino amar con ese amor ágape, con ese amor sacrificial, con ese amor que está dispuesto a sacrificar un poco de su comodidad, está dispuesto a soportar cuando de pronto las otras personas nos irritan, nos molestan. Hermanos, solamente en el poder de Dios vamos a poder vivir de esa manera. ¿Saben que lo más amoroso que usted puede hacer por su hermano en la fe es hacer su devocional? Lo más amoroso que usted puede hacer es andar en el espíritu. Porque recordemos, el enfoque no es el amor en sí mismo. Hay que andar en el espíritu para que ese fruto se dé. Entonces, ¿qué es lo más amoroso que yo puedo hacer por las personas que me rodean? Andar en el Espíritu, porque si yo ando en el Espíritu, el fruto se va a ver y ese amor va a estar en mi corazón y voy a poder compartir con otros de ese amor que he recibido en Cristo Jesús. Hermanos, yo creo que eso debe motivarnos a hacer nuestros devocionales. De motivarnos a, a cada día llenarnos más de Cristo, porque en nuestras propias fuerzas no podemos vivir así. Pero si nos llenamos de Él, si andamos en el Espíritu, si permanecemos en Cristo Jesús, ese fruto se va a notar. ¿Usted quiere amar más a su esposa, marido que está acá? Debe andar en el Espíritu. Mujeres, ¿ustedes quieren aprender a someterse a sus esposos, a vivir vidas gozosas en el Señor? Deben andar en el Espíritu, no van a ser de su carne, deben andar en él, deben permitir que sea él el que gobierne sus vidas. ¿Saben que por eso el apóstol Pablo oraba continuamente para que ellos miraran el amor de Dios? Porque es que el amor de Dios, hermanos, nos constriñe, nos lleva a no vivir más para nosotros mismos, sino para que él que nos salvó. Vamos a leer un texto precioso. Vamos a Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículos del 14 en adelante. Miren la oración del apóstol Pablo. Él pudo haber orado para que las finanzas en Éfeso fuesen bien, o él pudo haber orado para que el Señor los guardara de la persecución, pero miren lo que él oró aquí en Efesios 3:14 dice, "Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, qué hermoso pasaje, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, parece una contradicción eso, pero hermanos, una de las cosas más difíciles que hay es predicar sobre el amor de Dios, saben que por más que uno se esfuerza en pensar en ilustraciones, en pensar en cómo ejemplificar eso, nunca es suficiente, el amor de Dios es algo que excede a todo conocimiento, y solo el Espíritu Santo puede traernos esa convicción de verdad yo les animo hermanos a que contemplemos ese amor solamente cuando contemplamos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento vamos a poder vivir vidas en el Espíritu gobernados por Él que sea Él el que se dirija cada aspecto de nuestra vida de pronto usted puede estar aquí hoy, puede estar pensando, bueno, realmente yo nunca he vivido ese amor. Yo nunca lo he experimentado. Y si ese es su caso, yo quiero animarle a que usted pueda acercarse a Cristo. Que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día en que usted pueda decir, he pecado en contra de Dios. He hecho cosas que no le agradan, pero a pesar de mi pecado abundante, la gracia de Cristo es mayor. La gracia de Cristo me limpia, su amor ha hecho que él viniese al mundo a pagar el precio que yo merecía. Y ahora simplemente reconociéndole a él, viniendo a él con un corazón contrito y humillado, usted puede experimentar esa salvación. Usted puede experimentar ese amor ágape, ese amor ágape que Cristo mismo derramó en la cruz del Calvario. Manos y si ya somos creyentes, no veamos el fruto como el enfoque principal. Yo quiero animarlos a que realmente esta, esta serie nos motive a andar en el Espíritu, a llenarnos más de Él, a buscarle día a día, a ser hombres y mujeres de oración, que seamos fortalecidos en nuestro interior por el poder del Espíritu Santo para que de esa manera pueda evidenciarse este fruto en nuestras vidas. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder andar en el Espíritu para que ese fruto se evidencie en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos hoy examinar, Señor, esta este aspecto del fruto, que es ese amor ágape. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a cada día ser conscientes de nuestra debilidad, ser conscientes de que hay una carne que se levanta en contra a tu voluntad y que debemos contrarrestar eso con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a llenarnos más de ti, ayúdanos a caminar en tu presencia día a día... Padre que seas tú gobernando todas las áreas de nuestra vida... que podamos entregar nuestros corazones a ti Señor sin reservas... entendiendo que eres tú y solo tú... el único que puede ofrecernos plenitud... yo te pido Padre que tú nos ayudes a andar en el Espíritu... a permanecer aferrados a Cristo Jesús y a reconocer lo frágiles y débiles que somos y lo mucho que necesitamos de ti, Señor. Le a recordar que separados de ti nada podemos hacer. Padre, yo te pido que seas tú animándonos y motivándonos a cada día llenarnos más de tu presencia, a leer más tu Palabra a tener tiempos de oración, de comunión contigo, para que de esa manera, Señor, el Espíritu sea gobernando nuestras vidas y guiándonos hacia ti. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.